0: Olá a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Esses são os Corsários, um projeto do Núcleo Experimental de Butô em parceria com pesquisadores de todo o Brasil. Nós estamos realizando a série Hotledge. Essa será a nossa terceira mesa, em cima de dois textos de Kyomishima. Mishima. Primeiro de título Pesadelo Contemporâneo, um grupo de dança de vanguarda, dança Cores Proibidas. E o segundo, a relação entre a dança de vanguarda e as coisas. Meu nome é Tiago Abel, sou ator e performer, coordenador do Núcleo Experimental de Butô. Estou aqui com Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando das artes cênicas da Unicamp. Daniel, conta para gente um pouco da sua pesquisa e justamente a razão de você conduzir essa mesa do Mishima.
1: Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes. Bom, é, em relação à minha pesquisa, é, eu conheci a figura do Mishima. É, estudando Hidikata, né? eu tenho uma pesquisa de iniciação científica pela FAPESP que foi explorando né, a leitura da morte no Butô do Tatsumi Hidikata e imprescindivelmente me deparei com a figura do Mishima, que foi é, uma personalidade muito importante na vida do Hidikata. Principalmente se a gente considera que é a primeira coreografia oficial de Butô, né? quando nós chamamos o Ankoku Butô, né, foi Cores Proibidas, baseado num livro do Mishima. Inclusive, vai ser abordado em um dos textos. E a partir daí, eu me interessei um pouco pela literatura do Mishima. Li alguns livros dele, é, li um dos livros da Tetralogia da Fertilidade, é, li Sol e Aço, e o próprio Cores Proibidas. Inclusive, também tive acesso ao livro de fotografias que foi feito com o Eiko Hossô, e o mesmo fotógrafo que fez Kamaitachi, que é o Baraquei, Barakei né, o livro das rosas. Bom, a partir daí. É, eu saí, terminei a pesquisa de Butô né, em artes cênicas e resolvi fazer uma pesquisa em cinema explorar o cinema que permeou essa mesma época em que Mishima viveu e acabei também me fascinando muito pela figura do cineasta Yasujiro Ozu e achei interessante como num, numa era showa né no Japão numa era cheia de influências ocidentais assim é, selvagens mesmo de um capitalismo que estava entrando é, depois da Segunda Guerra, até mesmo antes da Segunda Guerra, uma série de influências ocidentais assim muito presente no Japão, como esses dois artistas, né que é o Yasujirozu e o Mishima, vivendo no mesmo contexto histórico, é, absorveram e propagaram a forma de arte deles de uma maneira muito diferente. né De um lado, o Yasujirozu conseguiu manter no seu cinema a tradicionalidade né, dos costumes japoneses, Conseguiu criar uma, um cinema autoral, mesmo usando mecanismos ocidentais. E, por outro lado, o Mishima, que por um antropofagismo cultural é, quis justamente propagar o contrário em sua arte. Né? É uma arte de combate a essas influências, uma arte de uma maior autonomia no Japão, só que se usando, né, utilizando né, muitos neologismos, misturas entre mecanismos ocidentais e orientais. Então, a pesquisa em si ela não é sobre o Mishima, mas ela tem o Mishima como base, né? principalmente Mishima como é, performer, ator, cineasta. Antes de nós começarmos a discorrer sobre os dois textos, eu vou fazer aqui uma breve introdução biográfica do Mishima, né? para os nossos ouvintes também estarem contextualizados em quem foi essa figura, quem foi esse, esse artista. Yuki Mishima ele nasceu como Kimitaki Hiraoka em Tóquio, em 1925. E desde muito cedo ele foi criado pela avó paterna, que pertence a uma família aristocrática. Por causa disso, existem equívocos de que ele veio diretamente de uma família de samurais, que ele era proveniente de, de, de pais samurais. Mas isso não é verdade. O fato do Mishima se prender muito ao Hagakure e a questão do, que o samurai deve se guiar pelo caminho do pincel e da espada, ou seja, o samurai tem que ser um estrategista bélico, mas um erudito, né? faz com que as pessoas acreditem que ele herdou isso de uma mentalidade familiar, mas muito pelo contrário. O que o Bishima teve acesso, é, quando criado pela avó, era ao teatro, ao teatro kabuki, ao teatro no, principalmente. né? Ele estudou na Gakushuin, na escola de elite, na escola de nobreza no Japão, e durante o seu período escolar, ele participou da confecção e editoração de revistas na escola, né? revistas de jornais, e até mesmo escreveu artigos. É, já no ensino superior, ele se formou em direito e trabalhou no, mistério, no Ministério das Finanças. Na juventude, foi convocado à guerra, mas por um falso diagnóstico de tuberculose, ele não pôde servir como soldado e passou a trabalhar numa fábrica de peça de avião para kamikaze. Isso é o que ele considera uma das maiores derrotas da vida dele, não ter participado na guerra, porque ele se sentiu muito fraco na época por, por conta disso. Durante a vida adulta, ele viajou para diversos países, incluindo Grécia, Itália, Estados Unidos, até mesmo o Brasil. Em 1946, ele conheceu o escritor Yasunari Kawabata, que se tornou seu padrinho literário. E depois disso, ambos trocaram muitas correspondências durante a vida toda. Então, muito do que a gente sabe sobre as opiniões do Mishima, fora os livros dele, né? fora as biografias dele, entrevistas, porque ele era uma pessoa que gostava muito de falar sobre si, é fora tudo isso que a gente sabe sobre as viagens dele, vem das correspondências com o Kawabata, no qual ele tinha um contato muito grande. E em 1949, ele publica o seu primeiro romance, que vai ser um sucesso, Confissões de uma Máscara. No decorrer de sua vida, ele publicou 34 romances. 50 peças de teatro, incluindo Shingeki, Teatro Novo, No Moderno e Kabuki, 25 compilações de histórias curtas e pelo menos 35 livros de ensaios, que totalizam é, 200 ensaios. Além de que? É, artigos de jornal, de revista, até mesmo letras de música. Praticamente um artista completo. Ele atuou e dirigiu filmes de novela Vague New Wave japonês, foi modelo de fotografia e um ferrenho crítico de arte, indicado ao Nobel da literatura três vezes, mas nunca ganhou. É, quem ganhou foi o Kenza E. Além disso, foi praticante de Karatê, Kendo, atletismo e halteres. Homem peculiarmente reconhecido pelo seu narcisismo, erotismo, antropofagismo artístico, misoginia, ferrenho sentimento nacionalista, homossexualidade e tabus permeados em suas obras, e pela sua assimilação inteligente e incomum ao estrangeiro. Então, o Mishima ele não tinha um sentimento xenófobo em relação ao estrangeiro, mas, na verdade, ele via na potência do estrangeiro e na violência do estrangeiro no Japão, é, o direito do Japão de ser um país tão autoral e que poderia agregar ao mundo, assim como o Ocidente fazia com os países asiáticos. O Mishima tinha muito orgulho do seu país e com o que ele podia fornecer ao mundo. Então ele roubava muito, fazia muito desses pequenos furtos e, é, intelectuais com o Ocidente. Inclusive ele teve acesso, né? ele começou a estudar existencialismo em Nova York, quando ele começou a ler livro do Sartre por lá. Na vida política ele foi um ferrenho ativista nacionalista, porém não ligado à extrema direita ou à sociedade socialista do Japão dizendo por diversas vezes não se identificar com radicalismos, por mais que seus ideais tenham até hoje em dia sido mais assimilados pelos partidos e facções reacionárias. Fundou em vida o grupo miliciano Tatenokai, Sociedade do Escudo. Em 1968, ele publicou o que viria a ser o seu texto-testamento, que é Sol e Aço, que é praticamente um texto bibliográfico e que precede, então, o grande fato, o grande momento de 1970, quando, aos 45 anos, ele comete o suicídio após uma tentativa propositalmente inoperante de golpe em um quartel em Tóquio. Esse golpe ele serviu muito mais como uma rememoração do atentado de 1936 no Japão do que uma real intenção de intervenção política. A sua morte foi a sua última performance, podemos dizer assim. Seu último desejo de fazer com que seu corpo, em forma, permanecesse eterno. De acordo com uma das obras dele, A Casa de Kyoko, o corpo envelhece e morre, fica feio. A arte, ela eterniza o corpo, mantém ele intacta. Portanto, o suicídio, o suicídio em sua juventude, ele é uma forma de arte. Como o próprio Hidikata disse, ele é citado em Kuniti Uno, é, no livro atual que saiu pela N-1, Mishima, ele tinha desejo de se vincular a alguma coisa, de participar de uma festa. E esse momento de seu suicídio foi algo assim. Donald Ritchie, um pesquisador ocidental é, que fala muito sobre cinema japonês vai dizer que Mishima foi o último samurai. É lógico que nós podemos pensar isso muito mais de uma maneira simbólica do que literal, porque o último samurai real foi o Saigo Takamori. E o Mishima, por mais que ele pensasse muito no Bushido e fosse um, um, um ferrenho esportista e, e praticante de Kendo e, do, e, e um leitor do Hagakure, ele em si não, não, não se qualifica como um samurai.
0: Antes de entrarmos no texto, conta um pouco para a gente a respeito do contexto do Cores Proibidas, da história do Cores Proibidas, porque acredito que para o primeiro texto esse seja um ponto interessante de comentarmos com os nossos ouvintes. Pensando justamente no num trecho do Kunichi Ono no livro Ishikata Tatsumi, Pensar um Corpo Esgotado, tem um momento em que ele fala, né, abre aspas, Embora Cores Proibidas tenha sido uma inspiração significativa para a Hidikata, este não necessariamente compartilhava a filosofia e estética de Mishima. A motivação de Hidikata estava longe também das tendências da literatura de Mishima. Fecha aspas. Mesmo assim, há um, um interesse muito direto do Hidikata chamar a atenção do Mishima para os trabalhos, e é justamente a respeito desses trabalhos que o Mishima já vai comentar nesse primeiro texto. Mas é uma história muito especial. E aí considero bacana a gente comentar sobre essa história.
1: A primeira apresentação de Butô do Estado de Sima né? A primeira apresentação que foi oficialmente, que oficialmente nomeou né, aquela dança de Anko com Butô, é, foi Cores Proibidas. Que foi uma coreografia cujo título a priori seria base... teria sido baseado. Na, na obra literária, no romance do Yukimishima, Cores Proibidas. Mas há quem diga que, na verdade, o título serviu só para chamar a atenção do, do próprio escritor, que o Hidikata queria chamar a atenção, visto que pelo que nós sabemos é, de relatos de como foi a coreografia, o que Hidikata fez tinha muito mais relação com o livro Diário de um Ladrão, do Jean Genet. A questão da homossexualidade, dos tabus, da pessoa mais velha da pessoa mais nova, por mais que isso tenha cores proibidas. E, e o que foi né o romance e Cores Proibidas do, do Mishima? O Mishima, em primeiro momento, numa viagem da Grécia, ele diz que quando ele viu as esculturas gregas, as esculturas nudistas dos gregos, e o sol batendo nelas, é, foi quando ele começou a dar uma atenção à beleza do corpo. né O Mishima era uma pessoa que diz que o corpo dele foi corrompido pelas palavras e que ele precisava desaprender isso. Ele precisava voltar a fazer com que o corpo falasse pelo corpo só. E ele viu o ideal grego nisso. Um corpo que falava pelo próprio corpo e não um corpo que falava pelas palavras. E cores proibidas carrega uma essência de beleza que o Mishima... É, que assombrou o Mishima, vamos dizer assim. Porque a beleza nessa obra de Mishima era uma coisa muito cruel. E o que fala, né, Cores Proibidas? Qual é a história de Cores Proibidas? Cores Proibidas conta a história de um escritor muito famoso que se apaixona por uma garota mais nova, uma estudante, né? Mas depois ele descobre que ela, essa estudante, ela namora um garoto. E ele se sente um pouco mal por isso, porque ele acaba se apaixonando por ela aos poucos. Só que ao ver esse garoto, quando ele olha esse namorado dela ele vê que é um fisicamente uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida. Ele tem um padrão de beleza superior. Ele tinha uma... uma, uma... Ele carregava no corpo dele toda a potencialidade de uma beleza que um japonês teria. Ele é comparado a uma figura grega, uma figura mitológica que é o Endymion. Só que esse garoto confidencia a ele que é homossexual, que não se sente atraído por mulheres. E o escritor ele fica fissurado com isso, porque como é ser uma pessoa que é tão bela, que atrai todas as mulheres do mundo, só que ele mesmo não sente atração por mulheres? E como ele pode ser usado como uma arma? Então esse escritor resolve usar esse jovem como uma arma. Ele lembra de todas as mulheres que já feriram ele durante a vida e tenta se vingar delas usando esse estudante, esse garoto, que tem a beleza fenomenal. Ele faz com que esse garoto seduza todas essas mulheres e depois parte o coração delas. E com o passar, o decorrer da história isso vai acontecendo. Né? Esse garoto, ele vai se envolvendo com essas mulheres sem sentimento algum e faz com que elas se apaixonem por ele cada vez mais e no final ele as golpeia. Ele faz algo que as ofende profundamente ou a, 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 as magoa. E isso vai fazendo com que esse jovem é, forme em torno dele, na verdade, uma indiferença em relação ao mundo. Ele, em si, se torna uma beleza que é intocável, que ela afeta a todos, mas não se sente afetada por nada. E isso, para aquele escritor, seria a beleza absoluta, seria algo que não se importa com as coisas do mundo porque já é bela em si." Então o Yukimishima, ele traz muito da ideia de, de como a beleza ela pode ser cruel, de como a beleza, o ideal da beleza é algo que a gente sofre para chegar, que a gente sofre para tocar, que a gente é, sofre para um dia conseguir ter contato, mas ela em si não se importa em chegar até nós, nós fazemos o esforço para ir até ela. E eu acho que isso talvez tenha encantado um pouco o Hidikata, porque o Hidikata leu essa obra, por mais que não tenha muito dela, mas o Hidikata leu, e o que ele trouxe para a coreografia dele, se é que podemos chamar de uma coreografia, foi lá a questão do velho e do mais novo, porque temos um escritor, que é o personagem mais velho, e o estudante que é o personagem mais novo, né? E esse corpo, esse corpo que é, ele é muito singular, só que ao contrário do que o Mishima faz no livro, que é trazer um corpo cheio de vitalidade, é, o ridicata ele, na verdade, traz uma outra visão do que desse corpo, que é um corpo muito debilitado, que é um corpo muito autônomo, que é um corpo que tem todas as suas feridas expostas. e Isso, ao meu ver, porque quando você lê a obra e você lê sobre a coreografia do Hidikata, é, você nota que o corpo ele é usado de maneiras conforme uma antítese, na verdade. Não foi nada daquilo o que o Mishima colocou em seu livro. Se um lado o corpo do Mishima é, almeja um kenko otai, que eu vou chamar aqui, que é um corpo de saúde, que é um corpo sem vícios, né? Pois no próprio Yasu, o Mishima vai dizer que o corpo com vícios é aquele corpo que não é saudável. Por quê? Porque uma barriguinha, uma estria, né? uma cabeça um pouco maior, uma olheira, um cacuete, um tique, são resultados de vícios das pessoas. São mostras de vícios da, das pessoas, né? É, uma pessoa gorda mostraria, na verdade, que ela é gulosa. Uma pessoa que tem um corpo um pouco pálido demonstraria que ela é uma pessoa que, que dorme demais, que fica muito no escuro, que não sai para o sol. Então, ele, ele, ele considera o corpo ideal um corpo saudável. E, na verdade, o Hidikata, ele faz um movimento oposto. Não que ele considere que os vícios são mais importantes, mas que as, a necessidade move o corpo. E o corpo está sempre buscando sobreviver. O corpo está condenado a morrer, está fadado a morrer, mas está sempre buscando sobreviver. Então, o corpo que o Ichikata vai explorar, na versão dele de cores proibidas, bom, é esse corpo que, que, que tenta sobreviver, mas não consegue, porque está fadado à morte. E eu acho que essa ousadia também faz com que o, o, o próprio Mishima se sinta atraído pela obra, porque o Hidikata, querendo ou não, é um artista autoral, é um artista original, e isso para o Mishima foi muito importante. Já entrando um pouco no texto dele, é, no, nesse primeiro texto, que é o Pesadelo Contemporâneo, ele cita que foi convidado a assistir Cores Proibidas, mas que no começo ele supôs que fosse um trabalho provavelmente resultado de um idealismo excessivo ou de uma juventude literalmente verde, ou seja, ele menosprezou. Mas eu acredito que, ao se deparar, ao ir finalmente ao teatro, Bom, o então pescou ele finalmente. Ele, ele se encanta então com essa ousadia, com essa outra, outra maneira de ver a beleza de um corpo, ou, ou na verdade o contrário, de ver o que a sujeira que, que o corpo pode, pode nos trazer. Quer falar alguma coisa a respeito, Tiago?
0: Gostaria de apresentar alguns pontos, justamente, de oposição entre o. A sexualidade na literatura do Mishima, quando a gente está pensando em Ken quando a gente está pensando em cores proibidas, e essa sexualidade no trabalho do Isikata, nesse início do Ankoku Buto, pensando aí em 1959, 1966, com o fim do Ankoku Butoha, e até mesmo em 68, com a revolta da carne. Nós temos na literatura do Mishima uma sexualidade tingida de cinismo em cores proibidas. O amor homossexual como uma antítese cínica da heterossexualidade. Então tem relações sempre de falsificar, de simular, de mascarar, a teatralização da realidade. Então E são aforismos cínicos muito mais conectados ao estilo francês, muito intelectual, pretencioso pouco comum com o trabalho do Hijikata de uma maneira geral e em especial no cores proibidas do Hijikata onde você tem uma sexualidade bruta selvagem é, eu separei um trechinho aqui a respeito dessa performance é, tem diversos relatos e eles vão não necessariamente se contradizendo porque isso foi feito de diversas diversas vezes e de acordo com essas vezes muito provavelmente o Hidikata com o Yoshito Ono, que estava em cena com ele, iam realmente alterando. Mas eu selecionei um, o trecho que eu escolhi, inclusive, para o meu mestrado. Vou apresentar aqui para que a gente realmente visualize uma dessas versões. Na cena pouco iluminada, um jovem, Yoshito Ono, na época com 20 anos, é insistentemente perseguido por um velho, Tatsumi Hidikata. No caso, o Hidikata nessa época tinha... 31 anos só. Esse velho tá com intenções sexuais. Miram-se profundamente nos olhos. Ambos estão descalços. Ridicata, com a cabeça raspada, traz apenas uma calça e Yoshito apenas uma bermuda. Após isso, o homem mais velho surge segurando uma galinha. O menino enrijece. Caminha para uma estreita área iluminada no centro do palco. O homem está à espera na escuridão. Respirando com dificuldade, eles se enfrentam. E o homem empurra a galinha para o foco de luz. O rapaz aceita a galinha, vira a cabeça e prende-a no peito. Em seguida, coloca-a entre as coxas e lentamente afunda em um agachamento, apertando-o até a morte enquanto o homem observa na escuridão. O jovem está em estado de choque e o público indignado. O frango está morto aos pés do menino. Na segunda metade, os dançarinos, em total escuridão, executam sons de respiração e gemidos. Ao fim, o jovem vai embora arrastando os pés e segurando a galinha em seus braços. Isso eu retirei do livro da Afra e da Nakamura. O escândalo gerado foi tanto que vários membros da associação ameaçaram renunciar caso peças semelhantes como essa fossem patrocinadas futuramente. Isso é a Maçon Sekine, com Jean Viala, que comenta. Ah, um, um último tópico, é, ele está inspirado em alguns níveis, pensando essa questão do velho e do novo com a literatura, e o que o Daniel comenta a respeito do Jean Genet, uma segunda versão, quando o Kazuono entra para o Kindiki, o Kazuono está interpretando Divina, que é uma personagem trans da obra Nossa Senhora das Flores do Jean Genet, então, de fato, há trechos, tanto do Diário de um Ladrão, na primeira formação desse, desse duo, como trechos de Nossa Senhora das Flores, que é outra obra do Jean Genet, nesse trabalho. Mas o Ishikata consegue o que ele tinha como objetivo, que era chamar a atenção de Yukio Mishima e de se aproximar dessa alta casta de artistas e intelectuais, para termos uma ideia, a partir desse momento, eu, que o Mishima apresenta personalidades como Tatsuhiko Shibusawa. E, e Jikata começa a frequentar e estar diante toda uma uma é. efervescente classe artística que potencializou em diversos aspectos o que vai ser o Ankokobuto da década de 60 e 70. O que é muito generoso do texto que nós vamos começar a comentar agora, que é o Pesadelo Contemporâneo, um grupo de vanguarda dança cores proibidas, é ver um Yukio Mishima muito generoso naquilo que seria emprestar o seu talento literário à dança. É interessante ver como o Mishima coloca essa sua linguagem para dar corpo Há uma dança que está surgindo nesse momento. Talvez esse trecho, que eu vou ler agora para vocês, seja um dos primeiros momentos que a gente vê alguém comentando o processo criativo em dança que o Ankokobuto está investigando. Que ele comenta o seguinte. Em primeiro lugar, uma ideia proposta. Em seguida, os múltiplos componentes dos movimentos corpóreos são extraídos e estruturados. Eu fui capaz de saborear plenamente, durante a atividade, a atração dessa forma de processo criativo. Obviamente, são muitos os tipos de dança criados nessa maneira, mas minha impressão foi de que não existe um processo tão despidamente puro quanto dessa dança moderna. No entanto, uma ideia gera uma ação. Uma ação gera uma energia despropositada, e essa energia retorna à ideia enriquecendo-a de tal maneira que ela se reparte e se desenvolve. Nesse momento, consegui entender o, inter... o interesse musical profundo e verdadeiro do... do extenso processo criativo que relaciona cores proibidas e blackpoint. Tenho a sensação de que não há nada mais interessante na dança artística de Tóquio atualmente.
1: É muito interessante a gente perceber como esse se despir que o, o Yuko Mishima fala no texto, ele, fa ele recorre né, àquilo que o Mishima fala sobre um corpo feito de palavras. Inclusive, em uma outra parte do texto aqui do Pesadelo, ele diz que uma vez que a criatividade deles reside nos movimentos variados do corpo e não das palavras. Ou seja, ele é um corpo que ele encontra o desequilíbrio dele dentro de si e não na artificialidade das coisas. né? Que é o primeiro ponto que eu acho que encanta o encanta não, que a sombra, que eu acho que é a melhor palavra, assombra o Mishima ao, ao ver a dança. Que é, primeiro, como o Hidikata consegue, né? a partir de uma obra literária eh, super extensa, né? se proibiu dizer uma obra literária escrita de uma maneira que você percebe que o Mishima teve um cuidado nas mínimas palavras para colocar lá, porque é, é, cada frase, cada página é uma poesia ali dentro, é uma poesia violenta, uma poesia grotesca, mas é uma poesia. E como o Hidicato, na verdade, pega aquele massa de papel e transforma, na verdade, numa coisa que só o corpo diz, e transforma num corpo, e não se utiliza de nada do que o texto fala, mesmo o texto estando ali no título só. Ou seja, um desvínculo né, do corpo-palavra e uma entrada no corpo-carne que na verdade a gente vai ver maturado isso lá em Nikutai no Hanan, na Revolta da Carne. Mas aqui nós já vemos aqui um ponto importante, uma iniciação. O Mishima diz que o desequilíbrio da dança clássica ele vem de métodos artificiais, né? seja o um figurino, no balé uma sapatilha de ponta, e como a dança moderna, na verdade não a dança moderna, mas a dança do Ridicata, né? o que o Hidikata vai fazer dentro dessa subvertente da dança moderna, é, vai ser encontrar esse desequilíbrio, na verdade, dentro do próprio corpo, né? Um corpo que sente frio, um corpo que não consegue se equilibrar, um corpo frágil, né? um corpo que, que precisa carregar um outro corpo, então ele vai encontrar as suas adversidades dentro de si, portanto vai ser mais verossímil, vai, mais crível, menos encenado. E o outro ponto é que cores proibidas, ele também é, explicita as contradições entre o ser e as coisas. Né? então ele explicita como os nossos movimentos cotidianos, os nossos movimentos naturais, eles são domados, eles são falsos, eles são exercícios, e o que o Mishima vê ali, o que o Hidikata mostra, o que o Hidikata propõe para o Japão de Sua Época é um corpo que não tem movimentos domados, que não tem movimentos falsos, que tem movimentos que são a partir do embate da necessidade com o desejo. Aqui no texto, nesse mesmo texto do Mishima, é, ele diz que, bom, no esporte, né, nos esportes, o poder concentra-se em concordância com o desejo. Então, é, ele dá um exemplo para a gente de movimento domado, né, onde é, o poder, né, a, a, o vigor físico, né, o conseguir fazer movimentos, ele está em concordância com o que a pessoa quer, né, com o desejo de um corpo, com, com algo assim. E como, na verdade, o que a gente vai ver na dança moderna, ou no Wankoku é o poder e o desejo são duas coisas que não combinam, porque o corpo do Butoh, ele não tem poder de nada, no entanto, ele tem desejo de tudo. Ou seja, ocorre uma descontinuidade é, entre essas duas coisas. né E outra coisa que ele cita é que, assim como a linguagem alfabética, a linguagem do corpo humano é significativamente restrita, o que faz com que nós tenhamos movimentos domados. Só que, ao contrário do que ele vê em cores proibidas, a em cores proibidas, o corpo ele não tenta mentir a sua linguagem restrita, ele não tenta fingir que ele pode fazer muitas coisas, mas, na verdade, ele aceita a sua condição limitada e, na verdade, luta contra essas limitações, contra essa linguagem limitada. Né? Então, seria também essa constante luta por sobreviver, essa constante luta pelo desejo, pela necessidade, por transcender a sua própria linguagem. E é justamente a vontade de transcender essa linguagem da dança, né, de transcender essa essa definição de arte que faz com que esse corpo tente lutar contra esse vocabulário, esse vocabulário restrito, né? Essas regras. Em relação ao segundo texto, que no título já está, né, a, a sua o seu conteúdo, as relações entre dança de vanguarda e as coisas, o Mishima, ele vai falar que a partir de uma conversa com o Tatsumi Hidikata, ele vai ter acesso a um esboço do que vai ser Sugar Candy, uma dança que o Hidikata vai fazer em 1961, que vai tratar, na verdade, de objetos e crianças, né? objetos e o universo infantil. Já no começo do texto, o Mishima já diferencia a dança de vanguarda com as danças clássicas, ele vai usar o balé clássico, né? que é o padrão da dança clássica e ocidental, certo? E ele vai falar que o balé clássico ele é um, uma forma de arte moldada num formalismo e na aparência. Ou seja, aquilo que a gente discutiu do desequilíbrio artificial. O balé clássico ele não explicita a contradição entre o ser e as coisas. O balé clássico, pelo contrário, ele faz, ele nos faz imaginar que tudo aquilo é verossímil e que tudo aquilo Sim. se comunica. Que aqueles figurinos, que aquela sapatilha, que aqueles cenários, né, que tudo aquilo... É um universo natural, é um universo formalizado. E por ser formalizado, na nossa cabeça, a gente acredita naquilo, né? Mas ele não passa, na verdade, de uma grande aparência. O Mishima não consegue ver aquilo diferente. Ele vai falar que, na verdade, a dança de vanguarda é justamente o contrário. A dança de vanguarda é a coisa em si. A dança de vanguarda é a dança por ela mesmo. E não é uma dança que tenta encenar uma vida natural, uma vida real, uma história. Até porque todos os movimentos do balé são muito diferentes do que um ser humano consegue fazer.
0: Acho importante aqui é, reiterar a questão de que nós estamos diante de uma manifestação artística que é antimimética, de certa maneira. Ela é, Nós não estamos falando de, um... de uma manifestação artística, de uma linguagem nas artes da cena que está pensando em representar ou interpretar. Em nível histórico... Nós estamos de fato diante de uma dança, mas nós também estamos num momento que está chegando o live art, vai chegar o happening. Então, nós, de certa maneira, quando estamos pensando no trabalho do Ijikata, a gente está pensando nesse lugar de presentificação de forças diante desse público. Não, a partir do momento que ele coloca o saco de gelo nos dançarinos, que ele passa gesso de fato para alterar a temperatura dos dançarinos, nós estamos vendo a resposta daqueles corpos de fato. Quando a gente fala da coisa em si, nós não estamos anulando todo um campo de significância de, de toda essa construção dramatúrgica que ele faz. É, é, é complexo quando o, o Yukimishima vai trazer essa ideia de coisa em si. Acho que ela é maior do que parece. Né? É interessante, quando o Daniel está levantando dessa maneira, para que a gente olhe para esse lugar especial do, do Ankokobuto, antimimético, antiteatral, de certo, de, em certo aspecto, de aqueles corpos estão vivendo aquilo de fato. Esses corpos não são um porte estandarte para uma mensagem, eles não estão como um veículo, como uma mídia de algo a ser dito. Esses corpos estão expressando o que de fato eles são, o que de fato dança e pulsa nessa carne.
1: E dando continuidade a isso que o Tiago falou sobre significantes, é, citando até o primeiro texto, né, mas tem relação com esse segundo, o, o Mishima ele foi chamado para dar exercício de improvisação no estúdio de Tsuda, e ele fala né, que ele entre as propostas de exercício estava a representar, por exemplo, o relógio derretido de Dali e o marquês de Sade. Note que, para uma pessoa pensar nisso, ela precisa ter antecedentes literários, ela precisa ter uma conexão com a palavra. Mas ele percebeu que ninguém dali tinha, mas conseguiam fazer coisas interessantes mesmo assim. Por quê? Porque eles, porque eles remontavam o significado isolado daquelas palavras. Ou seja, em vez de pensar o relógio derretido de Dali, a ideia do relógio derretido de Dali, eles pensavam na ideia de um relógio, na ideia de derreter, e na sonoridade da palavra dali A mesma coisa Marquês de Sade, porque Sade lembra, é, querendo ou não, ele imprescindivelmente lembra sadismo, e Marquês também é uma outra figura. Então, como a palavra sadismo e Marquês elas andam juntos? E ele fala que esse aspecto é, enriqueceu muito a improvisação daqueles artistas que não estavam ligados a uma, a uma mentalidade significante prioritariamente literária, prioritariamente intelectual, mas em relação a que tipo de tonalidade aquelas palavras forneciam aos seus próprios corpos, né? Ou seja, essa dança de vanguarda que o Rudi citando cita no segundo texto, ela é a coisa em si, mas ela carrega significantes também. No entanto, ela não cria significantes ligados aos arquétipos sociais, aos arquétipos mitológicos, aos arquétipos, aos estereótipos. Ela não é algo preconcebida. Né?
0: porque ela não dá campo a um lugar abstrato dessas ideias. Mas, justamente com esses exemplos que você foi dando, ela abre campo para um lugar de, das sensações, de todo esse lugar imagético e sensório que o Ishikata priorizava. Então, no, no, como essas palavras elas não precisam ir para um lugar da ideia abstrata, mas como elas geram imagem, como elas geram sensação, e como isso é físico, como isso é do corpo. Isso é muito interessante.
1: Além de que, nesse segundo texto, o Mishima ele vai abordar a questão das contradições trágicas, que ele fala que é presente, está presente nas danças de vanguarda, nas dança moderna e não está presente nos clássicos, no balé clássico ou nas danças tradicionais. Que é justamente essa esse embate entre aparência e essência, entre mentira e verdade, entre ser e entre objeto. Por que trágicas? Porque nós seres humanos fazemos de tudo para que que, que o nosso, que a nossa movimentação, que o nosso comportamento se torne algo natural. A gente tenta se encaixar num lugar que faz sentido no universo, mesmo talvez não fazendo. Então, a contradição trágica é justamente de colar, de encaixar peças que, na verdade, não se colam e não se encaixam. E nisso entra a Sugar Candy, a dança do Tatsumi Hidikato. Né? De acordo com o que o Mishima escreve, seria um lugar repleto de brinquedos frágeis e sinuosos, né? ou brinquedos atrativos que seriam manuseados ali pelo dançarino, pelos dançarinos, né? E o que nós temos de elementos significados ali dentro? Né? Primeiro, a infância. A infância, ela é o início da domesticação do ser humano. Né? É a partir da infância em que você tem acesso às convenções e aos movimentos naturais. É na infância em que você é, é enganado, né, vamos dizer, pelo mundo adulto, é, que tenta fazer com que você acredite que tem domínio sobre as coisas, que tem domínio sobre o mundo que pode controlar o mundo, então nós temos a, a questão da infância e os brinquedos, né? o objeto, então nós temos o ser e, e o objeto ali, os brinquedos frágeis, eles são frágeis justamente para treinar as crianças a, a se conterem no mundo, né? porque qualquer movimento muito brusco, qualquer coisa que saia da naturalidade, se nós formos pensar a sociedade japonesa, que tem questão de guiri, que tem questão de etiqueta, que tem questão de, de mesuras e modos de se comportar a todo momento. Né? Essa questão é muito presente, muito mais presente. Né? Então, esses brinquedos eles significam justamente o controle, a contenção, a própria sensação de delicadeza do mundo. Mas se nós formos pensar, o mundo, ele não, a natureza em si, ela não é tão delicada assim. A natureza ela é violenta, a natureza é constante transformação, destruição e recomposição.
0: Caos por todos os lados, né? É justamente o, o que eu considero que o, o Ancocoboto traga para essa sociedade e cause tanto frisson, porque é uma sociedade completamente destinada a, a valores uranianos, a esse futuro inalcançável, negadora da morte, da doença, da velhice, quando justamente todo esse trabalho do Tatsumi Higikata vai nos apresentar a Terra, vai nos apresentar essa... Falta de controle de domínio cósmico, né? não só um dado da, dessa natureza, como a gente entende ela em, em alguns níveis, quando a pensamos, mas em um nível cósmico desse lugar de estarmos diante um, um caos por todos os lados. E como toda essa estrutura civilizatória, ela é um modo de tornar esse aspecto trágico da existência algo mais palatável. Quando você levanta essa questão da, dos brinquedos, né, como uma espécie de treinamento social civilizatório, a gente já tem aqui nesse texto um lugar de toda uma estrutura de uma inquietação que Tatsumi Hidikata vai ter durante a sua investigação, que é essa luta entre diluir os nossos corpos sociais, diluir toda essa domesticação civilizatória para ver o que dança em um corpo que vai se apartando disso, de certa maneira, ou que vai criando luta contra essas forças que tentam nos desistir, que estão o tempo inteiro nos controlando, que estão o tempo inteiro nos atando. Então, o, o, a relação, esse texto, as relações entre a dança de vanguarda e as coisas, já apresenta, por mais que ele seja bem sucinto, já nos dá pista de toda uma investigação que o Iji Kata vai fazer no decorrer do seu trabalho, não só nesse aspecto corpo social versus corpo-carne, mas quando ele levanta a questão da criança, isso vai estar tá muito presente nas últimas investigações, nos últimos trabalhos do Iji Kata. De fato, no último texto manifesto, o da Daruma, proferido pelo Iji Kata, em 85 nós temos essa questão de uma reificação do próprio corpo, no sentido de, de criar uma relação de uma paixão antológica para com as coisas, não essas questões necessariamente utilitárias que estão a serviço de... que são ferramentas de um treinamento social civilizatório, mas como ele vai libertando o corpo de suas amarras sociais a criar estas pontes ontológicas entre todos os seres e as coisas. Como a partir do momento que o corpo do Ijikata e o corpo dos dançarinos de Butô conseguem se entender também reificados, coisificados, é, eles também conseguem criar uma ponte de pessoalidade, isso não é antropocentrismo, é só realmente... De Limitar-se a insignificância de, de ser matéria em um determinado tempo, em um determinado espaço, assim como uma colher, assim como uma árvore, assim como um pedaço de, de vidro. E aí, como as crianças entendem isso, é muito interessante, de como eles já estão levantando esses aspectos da criança, como esse ser poroso, que não se pergunta quem é e, e se percebe no mundo sem muita distinção, entre ela mesma e todas as seres e coisas. E como isso vai se desenvolvendo e chegando no seu ápice ali no, no fim da vida dele, com a coleção dos corpos debilitados, né o Sui Jakutai, a maior referência que a gente tem possível a nós, já que A Bailarina Doente é um livro intraduzível, é o Kazedaruma, o Último Manifesto.
1: Tudo que você falou agora... Eu, eu vejo aqui relações muito diretas ao trabalho do Mishima também, são pontos comuns entre o Hidikata e o Mishima que eu acho interessante é, pontuar, que é primeiro essa, essa questão da infância, que não só está no texto, aqui nesse segundo texto, mas é, a infância em si, ela é um resgate de um corpo desmaterializado que o Mishima tenta fazer porque na infância o Mishima ainda não tinha um corpo profanado pelas palavras. Né? Da mesma maneira que o Hidikata usa a infância para evocar momentos muito importantes da vida dele, né? evocar animismos, né? é, é, objetos como protagonistas da natureza também. Então a infância está muito presente no trabalho de ambos. O, o corpo é, antes da palavra... A bailarina doente, ela, ela, a gente pode considerar ela também um exemplo como uma grande ironia de um corpo tentando se escrever. Um corpo literário muito significante, por isso tão difícil. Além disso, os dois usam o corpo como arma de combate. O Ridicata vem com o seu manifesto para a prisão, falar sobre o soldado nu, sobre os corpos do soldado nu. E que visam né, desprogramar, desartificializar o corpo desvincular-se do shintai. Shintai, um termo usado pelo Eden Pereta para falar sobre corpo social. Mas eu queria também partir do ponto das diferenças entre o Hidikata e o Mishima. De que maneira eles, eles viam a dança, eles viam o corpo, né? de que maneira eles viam, de que maneira o viés deles para a arte estava diferente. Se para Mishima o sol era uma figura muito importante, para o Hidikata a gente pode perceber que são as trevas se o Hidikata vai trabalhar durante muito tempo lá para o fim da vida com o Suji com o corpo debilitado, o Mishima trabalhou a vida inteira com o Kenkutai. Se o Hidikata é uma figura quase que anárquica, politicamente falando, e até no seu comportamento é anárquico, o Mishima ele vai ser uma pessoa nacionalista. O Mishima vai ser uma pessoa que vai prezar pelo domínio, pelo dom. E se o Hidikata está ligado a um autodidatismo na maneira de fazer sua arte, o Mishima vai estar ligado a um intelectualismo experimental. Eu queria bom, jogar a bola para você, Thiago, se você teria alguma coisa para falar sobre as diferenças dele.
0: Você comentou né, a respeito do Mishima ser esse, esse filho de uma família aristocrática e nós estamos diante de um Hidikata criado no Nordeste, né, de uma natureza selvagem, no meio do povo, numa sociedade agrícola quanto a, essa paisagem de trabalhadores sempre esteve em volta dele. Tem um trecho muito interessante do Goda que ele comenta o seguinte, abre aspas, Mishima se gabava da beleza de sua espada tradicional, da perfeição de sua arma, mas Ishikata dizia que uma arma verdadeira é a enxada que um camponês vira contra um inimigo, quando ele escava a terra, fecha aspas. O que o Daniel comenta é um fato muito importante, se nós formos ver um posicionamento político em Hidikata, é muito mais próximo de um anarquismo. Só que é interessante colocar o anarquismo talvez em um nível ontológico, da mesma maneira que o Hakim Bey faz, para quem conhece esse trabalho. Por que é interessante falar nesse nível ontológico de um anarquismo? Porque o Hidikata não vai acreditar em nenhuma estrutura política, no sentido de, da máquina política ou de como isso se dá dentro de uma sociedade. Ele vai comentar em para-prisão de como ele acredita que a democracia seja um cheque sem fundo. Ele é muito sarcástico e muito, muito pessimista em relação a, a essa estrutura. Então, é importante que a gente veja todo um posicionamento político no trabalho do Higikata, mas que não se faz panfletário. Ele é político justamente por se colocar contra toda essa estrutura. Dentro dessa questão da carne em Mishima e Higikata, a gente tem muito o que conversar, porque ambos estão falando de carne, sim, mas de uma maneira muito distinta. E isso vai nos enveredando para o que foi sendo percebido a partir do momento que o Yuki Mishima realiza o seppuku. Como todos sabem, Ankoku de certa maneira, se traduzir, no significa dança das trevas. Então, nós estamos de um lado com as trevas de Tatsumi Higikata e um sol luminoso de Yukio Mishima. Nós estamos envoltos de uma poética que evoca a morte o tempo inteiro no trabalho de Tatsumi Hidikata. O que é curioso é que, a partir do momento em que Sol e Aço é, escrito, em 1968, é publicado em 1968, mesmo ano de A Revolta da Carne, a obra magna de Tatsumi Hidikata, nós, enfim, entendemos que, na realidade, quando Hidikata evoca a lama em sua dança, e essas trevas é justamente um lugar de vida. Como a morte em Tetsumi Hidikata, ela está num processo ininterrupto de nascimentos e mortes. E que vida é tudo isso. Como Tetsumi Hidikata, em última instância, está falando sim à vida a todo instante. E como o sol em -mishima é Mishima é a morte. E não é essa morte metamórfica, como a morte em Tatsumi Hidikata, ela é uma imagem disparadora do que realmente é o tema motriz do Ankokobuto, que é o lugar da metamorfose, dessa ininterrupta metamorfose de todos esses corpos, e de como esse lugar de metamorfose possibilita esse, o devir e a busca de não cristalizar e não permitir que o corpo se cristalize em formas que muito mais o despotencializam do que o potencializam. Esse sol e esse aço na, no trabalho do Mishima é o que o direciona em relação a esse, esse lugar de, de seu fim, de apartar-se da, da história de permanecer belo, né? E eu vejo muita beleza nesse lugar de como, ao fim das contas, a, a, as imagens que nos arremeteria à, à morte são as da vida e as da vida luminosa é o lugar de uma. Outra morte não tão bem quista pelo Hidikata, porque quando o Mishima se suicida, isso influenciou muito o Hidikata, por mais que ele não, não quis falar sobre isso. Ele não caiu bem, não foi algo que teve o apoio do Hidikata, que o Hidikata, que o Hidikata se colocou assim muito bem é isso mesmo. Bateu para o Hidikata de uma maneira que no decorrer de poucas falas que ele teve a respeito disso, ele comenta que ele acreditava que o amigo ainda tinha muito a falar. Aí a gente vê o que há de artista no Ridicata, porque ele acredita que o trabalho artístico é capaz de afetar, é capaz de transformar as pessoas, porque ele ainda acreditava que o amigo tinha muito a acrescentar.
1: Isso que o Tiago acaba de falar nos deixa mais claro ainda qual foi o verdadeiro objetivo dessa última performance do Yuki Mishima? Porque nós podemos considerar ela como uma última performance. O Mishima, ao escrever Sol e Aço, ele já tinha certeza de que iria se suicidar. Portanto, é um texto do testamento, sim. E coloca, então, o Sol como essa, esse símbolo nacional, primeiro, porque a bandeira do Japão é o Sol mas também como esse símbolo de morte, né? morrer sobre o sol escaldante. E em, muitos do livro, o... em muitos momentos do livro, Mishima cita Os Soldados na Guerra sobre o sol. O Mishima acreditava que para fazer com que o corpo verdadeiro dele ganhasse forma, com que o corpo verdadeiro dele pudesse ver a luz do sol ele precisaria tirar ele das profundezas das trevas que existem dentro dele. É lógico que nós vemos aí também outra ponta em comum com o Hidikata, quando ele fala de pegar uma escada e descer até as profundezas do corpo. Mas ao contrário do Hidikata, que queria descer até as profundezas do corpo, o Mishima, na verdade, queria aparecer, queria que esse corpo saísse de dentro dessas profundezas e fosse iluminado. Ele usa a imagem da maçã. Ele usa o corpo verdadeiro, a imagem do corpo verdadeiro, como o caroço da maçã. E que para esse caroço poder ver a luz do sol, ele precisa é, se desvincular da carne da fruta. Ele precisa com que a fruta seja comida, ou seja, partida no meio, seja cortada. O que nos faz também pensar na espada cortando o abdômen do samurai no suicídio. Esse sepuku, ele é muito imagético, ele tem muitos significantes que a imagem da maçã no livro nos proporciona. Como eu comentei na, sobre a obra literária Casa de Kyoko, que ele escreve, é, ele fala sobre a arte como imortalizadora da beleza do corpo, né? Já que a velhice, já que a vida vai fazer com que seu corpo corroa e você morra na feiura, é, o suicídio, a morte na juventude, ela seria algo que deixaria o corpo cristalizado para sempre o que é outra coisa que não convém ao objetivo artístico do Hidikata, porque Hidikata não queria cristalizar nada. E a bailarina doente é um exemplo literário muito claro com isso. É um exemplo muito claro disso. Ao contrário do Mishima, o Mishima queria ter uma imagem cristalizada. O próprio Hidikata diz, ele queria se vincular a alguma coisa. Se uma pessoa invade um quartel, sobe até o topo dele e faz um discurso na frente das pessoas, essa, esse cara quer ser reconhecido, esse cara quer ter uma imagem Vamos lembrar que o Mishima era uma pessoa extremamente narcisista. Nos livros dele, tem muito dele. Todo personagem é, um, é de certa forma, é um, um certo aspecto do Mishima. Seja no pavilhão do Templo Dourado, onde a gente vê um Mishima que tem vergonha, da, que tem vergonha do seu próprio corpo, portanto odeia a beleza. Seja na Casa de Kyoko, que é um livro que fala sobre é, o apego sexual, sobre a modernização, sobre esse embate entre a beleza tradicional e a beleza é, estrangeira. Seja no próprio Cores Proibidas, onde ele denota esse caráter cruel que ele acha que a beleza tem. e Seja em Som e Aço, que não é nenhuma literatura ficcional, que é realmente um relato, ele é realmente um, quase que um livro biográfico, mas cheio de poesia. E essa cristalização desse corpo, desse corpo saudável, desse corpo no, no auge de sua vida, né? O Mishima morreu aos 45 anos, ele acreditava que depois dos 40 anos o corpo só tinha a definhar. Vamos lembrar também que nessa época de segunda esposa do Mishima, ele não estava mais conseguindo escrever, então seria o momento ideal dele morrer, né? Seria como aqueles jogadores, aqueles esportistas que se aposentam no auge de suas vitórias para não, não precisarem se aposentar na primeira derrota marcante deles. E isso remete ao kenkotai, manter o kenkotai, o kenkotai eterno, o corpo o corpo saudável eterno. Então todos aqueles treinos, todas aquelas práticas que que o Mishima se dedicou durante sua vida toda serviram para que no final ele pudesse cristalizar o resultado delas, o seu próprio corpo no auge. De sua nobreza, né, de todo o seu encanto, é cristalizar através da morte, através desse fenômeno natural artístico que ele considerava. E isso, para o Hidikata, não faz sentido. O Hidikata ele diz que, que ele diz depois que o Mishima morre, que ele considerava tudo um desperdício. Por quê? Porque o Hidikata, ele, ele, ele estava muito mais interessado na contínua desmaterialização do corpo no teor poético da coisa mesmo, no teor, no teor artístico. Foi como o Tiago nos disse aqui, o Hidikata era um artista. O Mishima, de certa forma, ele não era só um artista, mas ele era uma pessoa tão ligada à ideologia política dele, tão ligada às questões é, é, de ideal político em relação à vida dele, que ele acabou mesclando essas duas coisas, que ele acabou unindo as duas coisas e realizou um ato que... Mediante ao que o Hidikato se propunha sobre imagem, não se comunicava.
0: Para mim, tudo o que acontece no trabalho artístico do Tetsumi Hidikata a partir de 1970, de certa maneira, é um, não só uma resposta, mas é afetado por esse suicídio do Yuki Mishima. É, em 1970 surgiu o grupo Hanji Daitokan, que para o Eden mais do que o nome do grupo. É todo um conceito de uma elaboração e de uma afinação do que foi o corpo morto enquanto procedimento de criação. E esse termo ele foi cunhado pelo Yukio Mishima. Então, a partir do momento que o Mishima morre em 1970, o grupo surge com o um nome de batismo criado por, pelo Mishima. Nesse nome, é uma, uma tradução complexa, na minha opinião. Mas seria essa ideia de uma grande dança sacrificial, de como o dançarino precisa sacrificar a si mesmo para conseguir dar voz àquilo que não tem voz. Surge a imagem do fogo também como uma possibilidade de transmutação desse corpo. Então, toda uma afinação daquela ideia do corpo morto de, de morte, não de uma morte biológica, mas de uma morte do self, de uma morte identitária desse corpo que precisa morrer enquanto indivíduo com fronteiras muito grossas em relação ao mundo e transformar essa subjetividade em algo muito mais poroso que é atravessada por todo, todas essas forças e formas do ambiente e de todos os outros seres. A Fumiaki Nakamura fala o seguinte a respeito disso também. Em, em relação ao que vai ser depois do Hande Tocan, a gente tem o Hakutobo, que é um grupo formado só por mulheres. Para mim, esse lugar, quando o Hidikata está saindo de um lugar bruto, violento, que eles, por determinadas razões, associavam a um lugar, digamos, masculino, que a gente atualmente já não, não faz mais essas distinções de uma maneira tão tacanha, vai começando... A sair dessa, dessa brutalidade e violência de 59 e indo para um entendimento de que somente os corpos das mulheres, dos doentes, das crianças era capaz de presentificar aquilo que ele investigava. Então, Hakutobo, de certa maneira, já também está anunciando que vai ser o Sui o conjunto desses corpos. ...debilitados desses corpos exauridos. E a Fumiaki Nakamura fala o seguinte... ...o Suijakutai, o conjunto de corpos exauridos de Hidikata... ...era uma resposta e o primeiro passo para responder a Mishima... ...que havia escapado da beleza e se suicidado para deixar uma mensagem política. O Hidikata nesse fim está buscando justamente o oposto do corpo... ...que o Mishima quis afirmar com sua morte... Ele está interessado nos corpos dos doentes, ele está interessado nos corpos dos loucos, ele está interessado nos corpos dos velhos. Ele percebe aquilo que, dentro de uma filosofia delesiana, a gente poderia chamar dos corpos minoritários, desse, de que todo devir é um devir minoritário, de como ele vai buscar, justamente, minorar o corpo dentro dessas imagens. E aí, para... Finalizo a minha fala tem um trecho muito bonito do Kunichi Uno, que por ironia do destino foi orientando do Deleuze, que ele comenta a respeito dessa questão no Mishima e no Hidikata. Ele fala assim, abre aspas, Mishima, com sua consciência trágica, exige a presença da carne e de uma coletividade passional, e cumpre a exigência em vozes de almas heroicas, mortes pela nação e pelo imperador. Hidikata, por sua vez... Nunca tentou cumprir nenhuma exigência de uma razão histórica. A carne, para ele, não é uma coisa que se possui, ensina ou aprimora. Uma comunidade ou uma coletividade não precisa se determinar por exterioridade ideológica, transcendente. A carne é obscura. Ela não se submete ao pensamento. Mas pertence antecipadamente a uma certa comunidade. Sua consistência é certa mas seu conteúdo incerto pertence ao outro. A carne não é uma coisa que se possa ensinar inteiramente com exercícios e aço. Ela muda sem cessar com o gesto, o movimento e o tempo. Dobra e redobra suas dobras infinitas. Ela não é integrada a uma consciência racional ou estética. Mishima exercitou seu corpo um pouco como um super-homem ou além-homem, e estava preparado para sacrificá-la pelas almas dos heróis da nação. Ele enrijeceu e aprisionou a carne e a coletividade na consciência, e aí as encarcerou. O corpo nunca é infinitamente aberto. O corpo foi isolado como uma massa de ferro fria. A coletividade que devia abrir seu isolamento não era mais que a comunidade de almas puras, trancadas sob a crença em um imperialismo puro. Comparada a isso, para a ridicata, a vitalidade do corpo comum, aberto, sem poder pertencer a um povo sóbrio, frágil, ínfimo, mas aberto a uma virtualidade ampla e infinita. Aceitar o esgotamento, a velhice, os estados sem força ligados à ferida, ao colapso e viver tudo isso em uma dimensão molecular é também encontrar um povo sem nome. Fecha aspas.